0: Merhabalar, bu hafta iletişim yayınlarından yeni çıkan Ala El Asfani'nin Diktatörlük Sendromu kitabının ve çevirmeni Barış Özkulu misafir ediyoruz. Merhabalar Barış, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Aslında biz Ala El Asfani'yi, Yakup Yan Apartmanı, Chicago, Mısır Otomobil Kulübü gibi Türkçe'ye çevrilen romanlarından biliyoruz kendisi renkli bir sima renkli bir kişilik diş hekimi mezunu ama edebiyatçı bir yanı var ve senin çevirdiğin bu kitapla aslında siyaset üzerine de analizler yapıyor analizler gerçekleştiriyor ve Asfani'nin zaten dünyada en fazla kitapları satılan ilk 50 kişi arasında yer aldığını da tanıtım bülteninden görüyoruz ben istersen ilk sorumu bu minvalde sorarak e, programa başlayayım. Şimdi Asfani bir siyaset bilimci ya da e, tarihçi değil, bir romancı, bir edebiyatçı. E, bir edebiyatçı olarak e, sosyal problemlere e, ve bu kitap bağlamında konuştuğumuz zaman diktatı rejimine bakışını yöntemsel olarak nasıl bir farklılık e, üzerinden e, oluşturuyor ya da nasıl bir farklılık yaratıyor?
1: Yani şimdi edebiyatçı olduğu için esasen insan deneyimi çok önemli asfani için. Yani şu anlamda çok önemli. Örneğin çocukluğunda İsrail-Mısır savaşı yaşanırken yan komşusuyla bazı şeyler konuşuyorlar. İşte bir Fransız bir komşusu var. Mısır televizyonu ve radyosu işte Mısır'ın İsrail karşısında bir savaş zaferi kazandığını anlatırken işte günde 200 tane savaş uçağını Mısır ordusunun düşürdüğünü filan iddia ediyor. Fakat o komşusu Marta teyze diye kitapta geçen komşusu böyle bir şeyin olamayacağını, kendisinin ikinci Dünya Savaşı'na yaşadığını, bunun mümkün olmadığını anlatıyor. Yani bir başka örnek işte Amir diye bir arkadaşı var. Gazetecilik okuyor ve bir süre sonra bir şeyde gazetede çalışmaya başlıyor ve e, onun geçirdiği dönüşümü anlatıyor Asfani yani başta rejime muhalifken gazetecilik ilkelerine bağlıyken dürüstken objektifken e, yavaş yavaş e, şeye yani rejime ayak uyduran konformist itaatkar bir gazeteciye dönüşüyor arkadaşı bunun onda yol açtığı şey e, duygusal buhran da diyebiliriz belki. Yani bunun ondaki kişisel şeyleri yansımaları iz düşümleri bunları gayet iyi veriyor bana sorarsan Asfahani. Yani teorik bir soyutlama yapmadan önce diktatör rejimlerinin bireyler üzerindeki etkilerini, onların ruhsal ve manevi dünyalarındaki sonuçlarını, tesirlerini anlatmak daha öncelikli bir dert Asvani açısından. Bu da işte edebiyatın insan deneyimini merkeze almasıyla insan deneyimine o bütün şeyi içerisinde yani teorikleştirmeden önce e, somut deneyimsel şeyle, e, anlamıyla açıklaması buna e, şey önem verdiğini yani diktatör rejiminin analizini özellikle bireyler üzerinden yaptığını görüyoruz. Bu da tabii anlatıyı daha sürükleyici, daha okunur hale getiriyor. E, ve daha içeriden eee rejimleri hakkında ...fikir edinebiliyoruz. Çünkü Mısır'da olduğu için... E, ...uzun yıllar Mısır rejimiyle bir sürü sorun yaşadığı için... ...kendisi de aslında diktatörlük rejiminin birinci elden tanığı e, Asfani. Böyle bir farktan söz edebilirim. Yani kavramlardan önce deneyimler. Teorik fo- formülasyonlardan önce e, bireysel e, tecrübeler şey önemli kitapta.
0: Evet... Peki kitapta genellikle Libya, Mısır, Suriye e, örneklemleri üzerinden bu ülkeler ağırlıklı e, gidiliyor. Diktatörlük e, fenomenlerinin ele alınmasında. E, sence bunların Türkiye ile farklılıkları ve benzerlikleri konusunda e, ne söylemek istersin?
1: Yani Türkiye ile temel fark olarak şunu e, söylemek lazım herhalde. Bir kere e, yani Suriye'de e, Libya'da zaten uzun boylu bir demokrasi deneyimi hiçbir zaman yaşanmadı. Yani buralarda işte parlamenter demokrasi e, zaten tarihlerinde böyle bir şey yok. Mısır'da 23, 55, 56 arasında kısmen e, bir demokrasi deneyimi yaşanıyor ama o da Türkiye'deki gibi e, ne bileyim yani anayasal teminat altında bir şey yok orada parlamenter rejim yok. Dolayısıyla bu ülkelerdeki e, diktatör rejimleri Sanki yani bin yıldır var gibi lebet var. Yani bu e, ülkelerin, e, bu toplumların e, hiçbir demokrasi tecrübesi yok. Türkiye'de ise biz e, iyi kötü bir parlamenter demokrasimiz vardı. Yani bütün zaaflarına rağmen, işte askeri darbelerle filan e, sekte uğratılmasına rağmen, özellikle 50'den sonra, işte yaklaşık 40 yıllık, 50 yıllık bir demokrasi tecrübesi oldu Türkiye'nin. Dolayısıyla Türkiye e, demokrasiden diktaya geçiş örneği. Bu kitapta bahsedilen toplumlar ise zaten yani demokrasiyle uzun boylu ilişik kuramamış, böyle bir deneyim e, yaşamamış toplumlar. Fark olarak onu söyleyebiliriz. Benzerlik olarak ise yani işte e, dikta rejimini bazı başlıklar altında analiz ediyor Asvani. İşte komplo zihniyetinin yayılması, faşizmin yayılması, entelektüellerin e, giderek şey haline gelmesi, devlet memuru haline gelmesi. Bunların hemen hepsini biz Türkiye'de görüyoruz. Özellikle son 5-6 yıldır filan. Yani Türkiye'nin en az yarısı komplo teorileriyle siyasete bakıyor. Oradan dünyayı takip ediyor. İşte liderle milleti arasında bir özdeşleşmeden söz ediyor Asmani. Yani işte diyelim ki Mısır'da Nasır veya Mübarek kendileri olmazsa mısığın yok olacağını, kaosa sürükleneceğini filan iddia ediyorlar. Türkiye'de de işte bu BK kaygısı gibi şeyler, laflar filan hep aynı yere çıkıyor, aynı kapıya çıkıyor. Böyle benzerlikler yani benzerlikler çok fazla. Fark ise dediğim gibi Türkiye yani iyi kötü demokrasi deneyimi varken nasıl böyle bir yere savruldu? Belki bunun üzerine düşünmek lazım. Nasıl bu kadar kolay demokrasiden, parlamenter Sistemden vazgeçti. Bunu söyleyebilirim fark olarak.
0: Şimdi e, Asvani bu kitapta diktat rejimlerinde yaşanan yozlaşmayı ve akıl tutulmasını belli başlıklar altında inceliyor. E, i̇şte bunlar nedir diye sorarsak. Komploculuk, makbul vatandaşlığın tesisi, entelektüellerin itibarsızlaştırılması demin de ifade ettiğin gibi. Faşizan zihniyetin yaygınlaştırılması ya da yaygınlaşması gibi. Bunların bir hastalıklı doku, sağlıklı doku karşılaştırması eşliğinde anlatılması sorunun toplumsal kaynakların anlaşılmasını kolaylaştıracağını düşünüyor musun?
1: Yani şöyle asfani aslında kendisi doktor, e, diş hekimliği okumuş. E, sanırım bu hastalık vurgusu, semptom e, vurgusu biraz onun kendi doktorluk e, deneyiminden ileri Aynen. geliyor. Evet. Yani toplumları işte hasta ve sağlıklı diye tahsif etmek e, yani belirli bir dönem hakkında fikir verebilir ama uzun vadede yani e, işte sağlıklı doku örnekleriyle hasta doku örnekleri toplumda bir arada var olabilir. Yani toplum tamamen hasta veya sağlıklı değildir. E, işte, ne bileyim yani şimdi e, Nazi Almanya'sı Korkunç hastalıklı bir toplumdu. İşte Mussolini, İtalya'sı öyleydi. Ama e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte e, Almanya yeniden inşa olurken Wilibrand Brandt birisi de çıkabildi o toplumdan. E, yani toplumların hastalık veya sağlık e, şeyleri e, vaziyetlerinden öte yüzlerce yıla yayılmış demokrasi gelenekleri var. İşte Ulus devlet e, olma e, süreçlerinin benzerlikleri, farklılıkları bunlar çok belirleyici herhalde. Kitapta buna da aslında değiniyor şey Asfani. İngiliz toplumu Churchill 2. Dünya Savaşı'nı kazanan e, devlet başkanı olmasına rağmen yani İngiltere'yi o badireden başarıyla e, çıkartmasına rağmen savaştan hemen sonra yapılan seçimde Churchill'i tercih etmedi. E, Churchill yerine işte başka bir aday Clement Attlee başkan oldu. Fakat Mısır'da ise... Yani Nasır Mısır'ı birçok e, hezimete sürüklediği halde işte İsrail karşısında birçok savaş kaybetti. Mısır 1967'den başlada, başlayarak. Buna rağmen Mısır toplumu uzun süre Nasır'a tepki göstermedi. Hatta onun etrafında kenetlendi. Şimdi bu neden böyle oluyor? E, büyük ihtimalle şeyden yani bu İngiltere'de ciddi bir yurttaşlık kültürünün e, varlığından söz edebiliriz. E, yani ciddi bir sivil toplum var. Bu sivil toplumda e, yani bir lider tapınmasına kolay kolay şey yapmıyor, e, savrulmuyor. E, yani savaş zamanında ülkeyi iyi yöneten bir liderin, barış zamanında da iyi olmayabileceğini, böyle bir kuralın olmadığını falan e, toplum biliyor. Bunu e, bildiği için yani bu şekilde refleks gösteriyor. Yani hastalık, sağlık burada daha ziyade e, bir metafor olarak düşünülmesi lazım. Yani bu kategorilerin mutlaklaştırılmaması lazım. asmani çok bu e, yöntemsel tartışmayı yapmıyor aslında kitapta. Yani e, diktatörlükten, diktatör rejimlerinden canı yanan insanların e, nasıl mağdur olduklarını anlatırken ne diyelim daha böyle keskin bir terminolojide bunu ifade etmek istiyor. Sanırım onun için e, şeyden, tıp terminolojisinden bahsediyoruz medet umuyor, ona bel bağlıyor. Fakat yani ciddi bir tarihçilik, yani daha teorik bir tarihçilik bu konuda ne der onu bilmiyorum yani.
0: Peki e, diktatörlüğün bir psikolojik vaka olarak tahlili toplumların ve liderlerin psikolojisi hakkında bize ne söyler?
1: E, vallahi şimdi bu konuda e, yani birçok şey var. E, yapılmış tespit var. Mesela işte psikolojiden bahsedeceksek kitapta bunlara da bahsediyor Aslani. Evet. Örneğin çocukluk yaraları ve acıları çok fazla e, diktatörlerin. İşte mesela Milosevic e, babası çok küçük yaşta intihar etmişti. Sonra annesi 30'lu yaşlarındayken intihar etti. E, Mussolini e, diyelim ki yani çok küçük yaşlardan itibaren okulda sanırım bir sınıf arkadaşını bıçaklıyor. Ee, sonra başka bir okula, başka bir yatılı okula gönderiliyor. Orada da birini bıçaklıyor. Böyle saldırgan bir vaziyeti var. işte Hitler babasından e, sürekli dayak yiyen bir çocuk. E, fakat e, şöyle bir nedensellik ilişkisi bence kurulamaz. Yani bunlar küçük yaşlarda e, ailelerinden şiddet gördüğü için daha sonra bunun ...intikamını, öcünü toplumlardan almaya yöneldiler... ...ve diktatör oldular. Yani böyle bir ampirik, bir nedensellik... ...ilişkisi bence kurulamaz yani ama... ...yine de... E, ...yani bir psikolojik... E, ...bir vaka olarak... E, ele alınmaya müsait tarafları... ...çok fazla şeylerin, e, diktatörlerin... ...dikta rejimlerinin... ...işte mesela... E, ...Saddam'dan... ...bahsediyor, Aile Ailesvani... E, Sanırım Amerikalılar Saddam hakkında bir rapor hazırlamışlar bu Irak savaşından önce. Psikolojik bir tahlil tabii bu. İşte Saddam'ın bir narsist olduğu ve kendini kurtarmak için her şeyi yapabileceği, yani bütün Irak toplumunu felakete sürükleyebileceğine değiniyorlar. Ve yani bunlar bizim şu sonucu veriyor. Ya yani bu insanlar toplumda nasıl büyük sorunlar olursa olsun Kendilerinin bundan sorun olmadığını düşünüyorlar. Yani kendilerinin herhangi bir kabahati olmadığını, e, muhaliflerin yabancı istihbarat örgütlerinin ajanı olduğunu, e, bu insanların belli bir mantık, belli ilkeler çerçevesinde rejimden şikayetçi olmuş olabileceklerini kabul etmiyorlar. İşte Çavuşescu, yani o yargılandığı mahkemeden şeye, idam mangasının önüne götürülürken bile hala ben sizin babanızım diyebilirim. Romanya'yı Romanya yapan benim siz ne yapıyorsunuz falan diyerek hala yani şey sonuna kadar kendi haklılığına kani oluyor bütün bu liderler. Belki bunu bir psikolojik vaka olarak söylemek lazım. İşte yine kitapta Asfahim'in kitabında verilen güzel bir örnek işte Saddam hakkında bir film çekiliyor şeyde böyrakta. Ee, bu filmin bir yerinde gençliğinde Saddam bir çatışma sırasında bacağından yaralanıyor kurşun yarası. Ee, ve o sırada işte o sahnede Saddam'ın yüzün buruştuğu görülüyor. Ee, Saddam buna tabii çok öfkeleniyor. Yani Saddam gibi bir lider hiçbir zaman yani kurşun yarası bile yüzü buruşmaz. Onu acı içinde göremezsiniz diye işte ortalığı bayağı bir şey yapıyor. Ayaklandırıyor filan. Bunu anlatıyor. Yani bu tür... Ee, Narsizm e, şeyi e, en temel narsizm en temel e, semptomu e, diktatörlerin. Psikolojik vakadan söz ederken, e, psikolojik dalil yaparken belki buna işaret etmek lazım. E, tabii burada yani üzücü olan bu insanlar e, komplo teorileriyle yaşadıkları gibi yani bunu e, çok geniş kitleler de onların peşinden sürüklenebiliyor. Yani bu komplo teorilerinin doğruluğuna kanaat getirip bugün bizim Türkiye'de yaşadığımız gibi yani işte e, bütün dünyanın işte lidere e, düşman olduğunu ve işte dış güçler nedeniyle bütün sorunların yaşandığını falan. Bu insanlar gerçekten buna inanıyorlar. Yani burada bir şey yok. Yani bu bir taktik ya da bir strateji değil. Onu da anlatıyor Asbani. Yani Mısır'da Nasır'ın etrafında kenetlenen kitleler e, bunu Nasır'dan herhangi bir çıkarı olduğu için falan değil. Yani herhangi bir organik ilişkisi olduğu için filan değil. Nasır'ın haklı olduğunu düşündükleri için onu destekliyorlardı. Yani bu da biraz da böyle çocuk kalan toplumların şey diktatörlüğe daha yatkın olduğu. Yani erginleşmemiş. Bu Kant'ın bahsettiği aydınlanmayı yaşamamış. Kendi kararlarını kendi alamayan toplumların diktatöryel rejimlere daha yatkın olduğunu da ima ediyor. Ali Ali Böyle olunca tabii yani Orta Doğu ve Afrika toplumlarıyla Avrupa arasında ciddi bir şey e, yarılma ortaya çıkıyor bu bakımdan. Ama tabi yani, e, yani aslında hipotamatik vakalar da var. İşte Almanya yani Almanya'nın e, geç uluslaştığını, militarist bir toplum olduğunu falan söyleyebiliriz ama yani bireyselleşmemiş bir toplum olduğu söylenemez. Yani 1930'larda Almanya e, yurttaşlık bilincine sahip değildi falan diyemeyiz. Ya da işte İtalya filan. Tabii bunları da şöyle açıklıyor Asmani Bunlarda da işte Versay Anlaşması'nın Almanya'da yarattığı yıkım. Evet. Ee, insanların emniyet arayışı, e, iktisadi istikrar arayışı. Yani bu tür şeyler de diktat rejimlerine e, yol açabiliyor. Böyle bir gözlemi de var. Çok iyi. Ben sorunun cevabından biraz uzaklaşıyorum onu şimdi de. Yok gayet güzel, gayet güzel. Ee,
0: şimdi e, son sorulara yaklaşırken, şimdi kitapta bir İngiltere, e, Mısır, Churchill mübarek karşılaştırılması yapılıyor. Bunu toplumların demokratikleştirilmesinin önündeki temel engellerin berraklaştırılması için e, nasıl okuyabiliriz? Ya da bunu biraz açabilir misin?
1: Valla işte şey yani. Az önce bahsettiğim bu İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz toplumu, yani şey, şey başta İngiltere'nin başbakanı Neville Chamberlain'di. Hı hı. E, Chamberlain aslında Hitler'in iyi bir adam olduğunu düşünüyordu. İyi değilse bile onunla e, müzakere edilebileceğini, işte İngiltere'ye asla saldırmayacağını falan düşünüyordu. Daha e, tırnak içerisinde naif bir e, devlet adamıydı. Fakat işte şeyden sonra e, Chamberlain'den sonra Churchill e, başkanı oldu ve Churchill e, ciddi bir diplomasiyle e, bir, hem Amerika ile hem Sovyetlerle yürüttüğü ciddi bir diplomasiyle işte yani Hitler'in e, mağlubiyetini hazırlayan e, ittifakların kurulmasını sağladı, kolaylaştırdı. Yani bir anlamda İngiltere'yi İkinci Dünya Savaşı'ndan e, başarıyla e, çıkardı. Ki e, ciddi anlamda yani işte Londra bombalanmıştı falan bu ayrıntılara tekrar girmeye gerek yok. Ee, ve yani İngiliz toplumu Churchill'e minnettardı ve herkes 45'ten sonra Churchill'in tekrar seçileceğini tahmin ederken Churchill seçilmedi. Ee, ve işte yani ne Churchill işte bu toplum bana ihanet etti ee, ben onlara böyle büyük zaferler kazandırdım işte destan yazdık filan e, gibi şeyler söyledi. Ne de yani İngiliz toplumu Churchill'i değil de işte etli seçtiği için bir vicdan azabı duydu. Bir suçluluk duygusuna kapıldı. Ama Mısır'da ise yani işte bu 1967 İsrail-Mısır savaşı vardır. Orada yani Nasır şeye, Mısırlılara işte yakında Tel Aviv'i işgal edeceğiz. İsrail ordusunu denize dökeceğiz filan derken tam aksi oluyor. İsrail iki gün içinde yani Sina Yarımadası'nı falan ele geçiriyor. İşte Golan Tepelerine kadar geliyor. E, fakat buna rağmen Mısır toplumu yani bu büyük hezimete rağmen Nasır'dan vazgeçmiyor. Yani Nasır'ın e, şöyle bir açıklaması var. Baştan istifa ediyor Nasır ama birkaç gün sonra halkın e, tepkisine dayanamayarak yani güya halk onu sahiplendiği için görevine devam ediyor. İşte bütün e, bu savaş yenilgisini emperyalistlerin oyununa Emperyalistlerin sadece Mısır değil, bütün Arap toplumuna karşı e, komplosuna falan e, yoruyor. Ve böylece Mısır halkı yani pek de ciddi bir tepki göstermeden Nasır'la yoluna devam edebiliyor. Yani bu e, fark şu, yani dikta e, rejimlerinin yaygın olduğu yerlerde, coğrafyalarda yurttaşlık bilincinin çok gelişmediğini, e, eleştiri kültürünün, zihniyetinin zaten çok olmadığını... Ee, aynı zamanda yani asfani şunu da öne sürüyor yani e, bir e, paternalizm söz konusu yani baba oğul i̇şte. ilişkisi yani babacan lider ve onun evlatları olarak toplum tasavvuru bu işte kabileci geleneklerle falan da iç içe geçerek e, diktat rejimlerinin devam etmesini sürmesini sağlıyor yani İngiltere'de ise böyle bir e, İlişki zaten böyle bir yurttaşlık şeyi yok. E, alaka yok. Yani e, orada da çok köklü partiler var. Evet. Daha on yüzyıldan beri falan gelen ama bunlar böyle bir e, takım tutmak veya ne diyeyim e, bir özdeşlik baba oğul ilişkisi gibi falan e, düşünülmüyor siyaset. Orada da farklı sorunları var siyasetin ama bunu anlatıyor. Yani bizde de işte Diyelim ki ekonomi çok kötü vaziyette ama bunun nedeni faiz lobisi falan yani ya da işte dış güçlerin bizi kuşatma altına alması yani yöneticilerin seçilmiş yöneticilerin sorumluluğunu dile getirmek pek şey değil yani yaygın bir kültür değil Türkiye'de bu da yani Türkiye modernleşmesinin tazimattan beri işte o Mustafa Reşit Paşalar'dan falan başlayarak yukarıdan aşağıya gerçekleşmesinden kaynaklanıyor. Ee, yani Türkiye veya Mısır İngiltere'de olduğu gibi işte mesela chartizm gibi bir hareket burada hiç olmadı. Yani hı hı. ya da işte o iç savaşta olduğu gibi e, birinci şahsız parlamentoyu askıya aldığı için e, ta 1641'de toplumun ciddi bir refleks vermesi evet. o erken demokratikleşme vakaları Türkiye'de yaşanmadı. Yani yani olan her şey yukarıdan aşağıya mevzuatlarla, hukuki düzenlemelerle yapıldığı için e, yani bu ülkenin kendi dinamikleriyle modernleşmesi, demokratikleşmesi e, görülmüş bir vaka değil. E, köklü anlamda, ciddi anlamda demokratikleşmeden söz ediyorum. Bu farklar e, hangi rejimde yaşayacağımızı da belirliyor. Yani Ama tabii şeyi, şunu da söylemem lazım. Yine burası iyi kötü batılılaşmış. Yani Türkiye. Şey, Libya gibi bir yer değil ya da Suriye gibi bir yer değil. yani Dışarıdan, tepeden bir modernleşme de olsa iyi kötü bir modernleşme e, 150 yıllık bir e, zaman dilimine yayılmış ve hala bir sivil toplum var. Yani işte cılız da olsa giderek e, susturulsa da e, demokratik refleksler hala verebiliyor bu toplum. Bunu da söylemek lazım. Yani hepsini aynı sepete doldurup aralarındaki özgürlük, özgür farkları yok saymak da Doğru olmaz. Bunu da ifade etmek istiyorum.
0: Evet, Ala El Aswani'nin bu kitabı aslında karşılaştırma yapma açısından Türkiye ile Okur'a ciddi anlamda iyi bir örneklem sunuyor. Zaten 2019 yılında kitap çıkmış. Bir yıl içerisinde de iletişim yayınları. Sen hemen kitabı Okur'la buluşturdunuz. Son soru olarak aslında iletişim yayınları, sen iletişim yayınlarının bir editörü, bir çevirmeni olarak bu tür çalışmaları sık sık Türkçe'ye kazandırıyorsunuz. Yani diktatörlük ya da bu minvalde, bu içerikteki çalışmaları. Acaba burada bize Türkiye'li okuru bekleyen yeni çalışmaların olup olmadığına dair de bir bilgi verebilmem mümkün müdür?
1: Yani şimdi yayın programına bir bakmam lazım. Evet. Ee, hazırlıksız yakalandım bu soruya. Ama zaten iletişimin işte e, faşizm araştırmaları dizisi var, evet, evet. politika dizisi var. Buradan her zaman e, şey işte yılda en azından üç veya dört e, iyi kitap çıkıyor. Yani bunu Kesinlikle. ifade edebilirim. E, ama önümüzdeki dönemin yayın programında politika dizisinden e, şu kitap yapılıyor diyemeyeceğim.
0: Diyemeyeceksin
1: Yapılmadığı için değil de, bir bakmam lazım, hafızamı tazelemem lazım. Kusura bakma bu. Yok
0: yok, yok. Ee, belki bir ön bilgi, ön müjde olur diye. Sorayım. En son,
1: e, Frankl'in ikili devleti,
0: Evet, çeşit, Evet,
1: evet. Çevirisiyle, e, onu takip etmişsinizdir. Yani bir faşizm dizisindeki birçok eser e, de zaten, ya bütün bu meseleleri kapsıyor. Bunlar üzerine yazılmış eserler var. E, mesela Sebastian Hafner'in kitapları. Evet. Geçen yıl ve ondan önceki yıl yayınlandı. Orada da yine buna yakın bir şey var. Şunu söyleyebilirim. Yani o hani en başta konuştuk ya, kişisel deneyimler çok önemli. Esinlikle. Evet. için. Yani bireylerin diktat ilişkileri, onların hayatlarında diktat rejiminin şeyi, yansımaları falan. Bu çok önemli. Onu o kitaplarda da yani Hafner'in kitapları da öyle. Veya Klemperer, Victor Klemperer bu nasyonel sosyalizmin dili Yine tanabara çevirisi de çıktı. Evet, evet, Orada evet. da e, mesela bir yer var, bilmem hatırlıyor musunuz? E, i̇şte mesela Naziler gitmişler Klemperer'in kedisini almışlar çünkü Aryan değilmiş kedi. Kedilere bile e, Aryan mı değil <gülüyor> mi diye test yapıyorlar ve gaz odalarına gönderiyorlar kedileri. Yani mesela bunu günlüğüne yazmış Klemperer. Çok e, canı yanmış bundan dolayı filan. Ya bu tür şeyler, ayrıntılar bence e, teorik soyutlamalardan, formülasyonlardan daha fazla e, adeta bir şey gibi, e, sinema sahnesi gibi insanların e, şey ne, diktatörlükle şey, imtihanını, evet. o tecrübesini çok daha iyi aktarabiliyor. Aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ee, bir de şunu görüyorum, hani bu, bu
0: kitapları, iletişim yayınları, farklı yayın evleri çıkartıyorlar. Ee, ve kısa süre içerisinde de yeni baskılar yapıyorlar Türkiye'de. Ee, bu acaba Türkiye'deki insanların içinde bulundukları durumu, anlama ya da kendilerine dair sordukları sorular, toplumsal gerçekliklerine dair sordukları sorulara dair e, farklı örnekler üzerinden bir karşılaştırma yapma imkanları ve, ya da isteklerinden mi doğuyor Barış? Son soru olarak bunu sorayım.
1: Yani evet, büyük ihtimalle ondan bir de... E... Bence şey son e, yıllarda kitap yayıncılığı çok daha önemli hale geldi. E, yani medyada filan çok eskisi kadar hani muhalif ses e, duyamıyoruz. İnsanlar böyle bir kapana bir cendere sıkıştılar. Buradan bir çıkış yolu arıyorlar. E, yani bu yani zihinsel bir ne diyelim e, açıklık alanı onları rahatlatacak sorunlar üzerine düşünebilecekleri. Bu sorunlar hakkında derinleşebilecekleri bir takım yayınları da takip ediyorlar. Bunun da ilgisi var sanırım ama bir de tabii özellikle 60'lardan beri Türkiye'de ciddi bir sol okur var. Evet. Yani bu tür yayınları takip eden diyelim işte 2000-3000 kişi her zaman vardı zaten. Bu da yani şey bizi umutlandırıyor her şeye rağmen Türkiye'de böyle bir şeyin olması. O Kurkam olması.
0: Evet. Şimdi e, e, Barış kitap e, tam böyle eline alıp hemen okunabilecek bir çeviriyle Türkçe'ye kazandığınız için çok teşekkür ediyoruz sana. İletişim Yayınlarına e, programımıza katıldığın için de ayrıca Fasat'ın teşekkür ediyorum. E, son olarak söylemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Yok ben teşekkür ederim davet ettiğin için kitapla ilgili. E, Konuşmamıza vesile olduğun için sağ olasın. Eyvallah. İyi günler.